0: Pólu a dobrý večer z Kanto Nuovo a vítam vás opäť pri ďalšom stretnutí na našej ceste skrze témy, také veľké témy Božie Kráľovstvo, ale už niekoľko týždňov sa tak venujeme také tej bytke v mysli, zápas, boj v mysli. A tá, tá téma dnešného večera, alebo session po anglicky, aby sme sa mohli tak venovať týmto témam,
1: ktoré si tak uvedomujú, že
0: sú také hlboké a vedí nás k takému uvažovaniu naozaj takému hlbokému. Mnoho ľudí nás žiada alebo sa ma pýtajú a žiadajú, aby som teda venoval sa viac, venoval viac času takým určitým konceptom, ale nie je to možné, pretože tie časti, ktoré robíme, je taká hodina určitejho posolstva, ktoré musí být také ucelené.
1: A, pozim,
0: ale tak verím, že, že aj po výpočeti toho videa je nedobre keď zostane aj také, taký nejaký priestor v tebe, že je niečo viac a chceš hľadať, vzbudí to v tebe takú zvedavosť, začneš takú, vydáš sa na takú svetú cestu, ako hovorí Biblia.
1: A svetý,
0: svetý ten, ktorý sa vydá v svojom srdci na svetú cestu, táto svetá cesta je cesta spásia aj v každej chvíli nášho života ktorý tak my venujeme to každý moment, ktorý venujeme takému hľadaniu pána, jeho prítomnosti alebo hľadaniu pravdy nie to je to krajšej veci, než tak vítať sa na tú cestu hľadania a taká tá zdravá zvedavosť je to jeden zo spôsobov, o ktorom nám hovorí v ktorým nám hovorí pána tu už by a sú také tie porivy v našom duchu, také, ktoré tak dajú určitým spôsobom do pohybu aj myseľ, alebo aj city, myšlienky, a ktoré nás tak vedú, tak tlačujú ako keby do určitých vecí, ktoré, ktoré nás pán pozýva vidieť, poznať. Takže je dobre tak venovať sa týmto, tak už vám a tak naozaj reagovať, odpovedať na ne, aby sme objavili, čo nám pán chce povedať. Dnes večer budeme hovoriť o také tému, o takých rozhodnutiach, voľbách v živote a o životných postojoch. Je to naozaj taká veľmi dôležitá taká delikátna téma, ktorá vováca takú ešte ďalšiu širšiu tému, ktorú chceme nazvať tému takého scénára ktorý pre mnohých, toto slovo nedá nejak zatiaľ zmysleť, ale je to taký ten spôsob života, ktorý ľudia si vyberú, že budú ho žiť a potom aj dajú do praxe na základe tých rozhodnutík, výbrov, ktoré urobili. Žijúc proste svoj život takým spôsobom, ako som oni rozhodli, ako si vybrali, vymysleli a naprogramovali. A niektorí veci, zvlášť tých, ktorých som aj, aj tu citujem, samozrejme Biblia je v Biblii tiež všetko, ale tu som indikoval ďalšie také zdroje, pre takú, čo sa týka tej technickej časti o analýzy, to je Muriel James, táto autorka, veľká, ono je teda taká aj veriaca, ktorá písala veľa o týchto témach. Hovorila o dynamikách mysle a o tých možnostiach človeka objaviť svoje schopnosti, potenciality a dať ich do služby Božieho kráľovstva. Toto je naozaj niečo, nie v podstate nové, ale v podstate ako keby je to známe, ale nikdy to ľudia tak do neuskutočne nerealizujú. Neviem prečo. Takže táto téma povádza takú tému, ktorá je taká širšia, ktorú si, život, ktorý si človek vyberá ako keby, že chce, že chce užiť. Nazveme ho tento scénar. To je ako keby m, taký ten scénar v divadle, kde sú tie rôzne role, tie také scény, ktoré sa majú dohráť. Mnohí autori
1: sa približili tak tým
0: témam života, ako keby to bolo také že divadelné predstavenie. Tu už veľa o tom to hovorí. Medzme, že tí herci v starom Grécku boli nazývaní hypokriti. Pokritci, ako keby hypokritá. Čiže on, ktorý hrál tú rolu, nebol je to jeho život, ale bola to len taká, akože fikcia. Dávali si na tvar masky a vlastne čítali ten scénar, ktorý bol napísaný ktorým bol im to dáne. A zvláštne je vidieť, že koľko ľudí, ktorí ale nehovorili, ne, že sú teda boží ľudia, ale tak špecifikovali ako keby tento taký opakujúce sa destruktívny spôsob života, ktorý vedie často k takému tragickému koncu. Málo z nich dokáže povedať, že žili taký pokojný život a sú to ľudia, ktorí títo vedci vlastne zistili, že, že ako keby títo ľudia potom sú ako keby takí herci v tom, ako ten hypokrida v starom Grécku. Uvedomili si títo vedci a úprimne povedan, aj ja som si tak uvedomil, všimol, že väčšina ľudí. Žije taký život, ktorý není ich životom, skutočným životom. Je to život, ktorý si tak vybrali na základe toho, čo sa im udialo v živote, na základe rozhodnutí, ktoré post, ohľadom okolností robili. Pretože o čo viac tak vstupovali do toho, m, toho hrania, toho, alebo žitia toho príbehu, ktorý si vybrali, o to viac ako keby takým magickým spôsobom, použím toto slovo, akoby táto taká tá cesta sa im budovala pod nohami. Namiesto tej pravej, takej skutočnej, reálnej cesty, ktorý pripravil pán, toto zistili mnohí, že proste existuje takýto život, ktorý ako by len takým divadelným predstavením, že nie je ten reálny. Ten, samozrejme, ten, pra, ten život, ktorý nám pán dal, nie je divadelné predstavenie, ale je to jeho plán pre nás, ktorý bol daný tak do našich rúk, aby sme ho žili. Ale to nie je ale nejaká fikcia, nie je to nejaký scenár, ale je to tá cesta a život také autentickosti, autonómie a lásky, voči tomuto jeho plánu pre nás a pre celé ľudstvo spoločne. Čiže sú dve takéto tieto cesty rozdielne. A jedna nás vyučuje o tomto, že existujú tieto dve cesty. A často ľudia...
1: Ten príbeh takých
0: týchto dvoch, dvoch ciest, taký ten príbeh toho ľudského osudu, chápaného ako taký...
1: Alebo ten scénar, ktorý je ako kýta
0: fikcia, ten scénar. A som popísal, venoval som sa týmto témak v tej mojej prvej knihe, ktorá vyjde čoskoro. Venoval som sa tomu, lebo som to vnímal ako veľmi dôležité pre mňa samého, aj pre mnohých tých, ktorí to môžu si to potom prečítať. Čiže ako sa pristupujeme k životu? Ako začíname robiť také svoje prvé rozhodnutia od, ohľadom toho, aký sme my, aký sú druhí, aký je svet? A ako teda sa oplatí žiť, aby sme prežili? Toto je téma dnešného večera, ktorá nás vovádza do také tej širšej témy toho osudu človeka a toho plánu života, ktorý je pripravený pre nás.
1: Čiže
0: také tie rozhodnutia, tie také životné postoje, tieto otázky, ktoré tu potom máme napísané, spísané, sú veľmi dôležité. Čiže keď nejaký človek sa narodí, ale dokonca keď je, dojde k počatiu, človek už od toho momentu počatia, je... Je, existuje tento človek osoba. Mnohí sa nazva, že to je plod a tak ďalej, rôznymi spôsobmi boli definované tieto obdobia, ale mení sa, ale zmena té pojmu nezmení realitu, faktu. Čiže osoba od svojho počatia musí by čeliť tomu životu v určitom prostredí, existuje v určitom prostredí. A toto je bez ohľadu na rôzne, je bez ohľadu na definúciu, čo je dobré, čo je dobré. Hovorím o potenciálity, ktorý má každý človek v sebe. Žiť svoj život určitým spôsobom. Hovorím o tomto. Čiže o tom, čo hovorím dnes večer, netýka sa že nejakej kategórii či len veriaci, alebo neveriaci, alebo telesný veriaci. Hovorím všeobecne o človeku. A vysvetujú to aj mnoho dynamík ktoré máme my sami, ktoré aj mnoho ľudia, iných ľudí. A,
1: a tak zjedno, co je našla, ako by v také určite chybe, alebo, alebo
0: že proste fakt je taký, že všetci ľudia boli stvorení Bohom, aby žili určitý plán, ktorý On pripravil. A bez Neho ale tento plán nemôžeme žiť. A keď človek nejaký počatý je v nejakom prostredí, a ukáže sa, že toto prostredie je často také nepriateľské pre tohto človeka. A ten, alebo tento človek musí jakoby, nutkaný, tlačený robiť určité veci. A, ako? a, a musí čoliť tomu životu bez, bez, bez lásky z toho prostredia. Dieťa, ktoré sa práve narodí, alebo dvoch rokov, alebo šiestich, ono si nepočulo ešte nejaké kázania, vyučovania, chápe teologické veci. S týmto nesúvisí. Ale ľudia, osoby, cítia lásku a na začiatku taká tá závislosť od tej miery lásky, ktorou sa stretávajú a to dôverov, ktorú si dokážu ustanoviť voči sebe, druhým a voči životu všeobecne. Od tohto potom závisia rozhodnutia, ktoré budú robiť v voči životu. A keď už potom pod, na základe toho budú žiť svoj život určitým či jedným či druhým spôsobom. Čiže ak sa človek narodí v nepriateľskom prostredí, pochopí, alebo skôr viac než, než pochopí, ich zakúša, že sa správa spôsob, že buď sa správa určitým spôsobom, alebo neprežije, zvládne to, nedokáže prežiť v tom prostredí. Tak sa rozhodne. Ako by, no, tak pod tlakom určitým, ale je to to najlepšie rozhodnutie, ktoré v tej chvíli môžu robiť na základe toho veku, ktorú mala a v tej situácii, ktorej žila. Čiže rozhodne sa reagovať určitým spôsobom, čiže z tohto už pochop, sa dobre chápe jedna vec, a chcem to aj nahlas povedať, že nie náhodou Boh Zveri, zveruje deti rodičom. Ak títo rodičia veria v Neho, dajú mu lásku, ktoréto títo deti maj, potrebujú, aby si vybudovali takúto potrebnú dôveru, aby mohli rozvinúť všetok, ten potenciál, ktorý do nich Boh vložil. A v tom čase, keď už dokážu pochopiť potom slovo, už to vlastne prežili všetko. Čiže problém sa rodí u, už v týchto rodinách, rodinách rodiny dneška. Sú tak, na, ne, na, na rodinu je veľmi útočené diablom, ale ona je to základnou takou bunkou spoločnosti. Všetci si myslia počas týchto dní, rozmýšľajú počas týchto dní, ktorí nie ste, možno Talian, Talian žite v Taliansku, ale pre nás Talianov v posledných dňoch to dáva veľa zmyslu. Rozmýšľajúme nad hlavou hlava štátu, vláda, vláda, systémy, republika a mnoho vecí. Ale nemôžeme
1: ako keby priniesť riešenie
0: alebo ako keby vykúpiť niekoho bez toho celú krajinu, aby sa zmenili ľudia, ktorí v nej žijú. Preto sa ma vždy tak dotýkalo toho, že keď Ježiš prišiel zem na zem, on nepriniesol nejakú politickú stranu, ale on priniesol takú novost, novinku, také nové stvorenie k dispozícii pre ľudí, aby keď tým, že oni sa budú zme- môcť zmeniť, budú môcť fungovať tak, ako ich Boh stvoril. Čiže je taká, taká piesň, ktorú možno potom môžeme aj spievať, si zaspievať spolu, kde náš uh, drahý priateľ, Miles Monroe, ho- ho- hovorí, že na to, aby sme mohli mať nový svet, potrebujeme nových ľudí. Na to, aby sme mohli mať nových ľudí, potrebujeme nový život. Aby sme mohli mať nový život, potrebujeme nového ducha. Aby sme mali nového ducha, musíme ísť k Ježišovi. To je taký program, politický program pán, Čiže, aby sme zmenili spoločnosť, nový svet, potrebujeme Ježiša. Čiže, nie iného riešenia. Čiže, je zbytočné nejak diskutovať o systémoch. Tento je lepší, tento je horší. Riešením, ideálne riešením Ježiš. Čiže, toto ohlasujeme. Čiže, vráťme sa Takže ten spôsob, akým osoba už od začiatku musí tak čeliť životu, stavať sa k životu, určuje to, ako, aké postoje potom bude mať voči životu, aké pozície zaujme, Čiže tieto životné postoje, pozície, to sú tie základné veci. Nie je to nejaké, že emócia, myšlienka alebo rozhodnutie, voľba. Niektorí vedci hovoria, že najprv si vyberieme niečo, rozhodneme sa a potom zaujíme určitú pozíciu. Ale nie iní napríklad najprv urobíme určitú pozíciu, máme pozíciu a potom urobíme tie rozhodnutia ohľadom toho scenára, život ako keby divadelného. Ale bez ohľadu o týchto pozícií, ktoré sú, jeden z nich sa vol, to vec, sa volá Bern, a druhý Steiner, a potom James.
1: Takže tu na slajde vidíte, uh, teda, že, aké sú
0: tie dôležité otázky. Vlastná hodnota, hodnota druhých. Čiže ten spôsob, uh, akým spôsob sa mi dá postaviť do tej pozície, už je pozície. Vidíte počuť od mnohých uh, kázateľov, ale, že to, čo Záleží, na čom záleží, je, akú pozíciu my máme ohľadom života. My sme v Kristovi Ježišovi, my sme v ňom. Čiže je to otázka pozície. A v tejto dimenzie, keď my sa narodíme, akú pozíciu príjmeme, to je ako keď niekto príde a povie, že akú pozíciu, akú pozíciu máš si v útoku alebo v obrane, kde si? Ale si v Tá pozícia Determinuje, akým spôsobom ty hráš e, tú hru, ten zápas. Čiže keď hovorím o pozícii, nehovorím o Dynamite, o nejakých dynamikách mútorných, medzi emóciami, myšlienkami. Ale hovorím o tom, ako sa ty postavíš k veciam. Aká je základná teda postoja, ktorým máš, aké hodnoty máš. Akú hodnotu majú pre teba druhí? Akú hodnotu pre teba má život? To sú úplne základné veci. Pretože ich neď, ľudská bytosť hneď ako je počatá a potom, keď sa narodí, sa ucitne v tom, že to, že musí sa rozhodnúť, či má hodnotu alebo nie, či druhý majú hodnotu alebo nie, či život, svet má hodnotu alebo nie. A ten spôsob, akým ja tak už zaujímam pozíciu ohľadom týchto tém, to potom aj determinuje, spôsob, akým ja začnem rozmýšľať o sebe a začnem sa rozhodovať hľadom seba, ohľadom toho, toho, ako cítim, čo sa týka mňa a druhých a začnem si tak štrukturovať tým svoje správania, postoje a rôzne hry, ako keby spôsoby, ako sa budem stávať voči sebe, druhým životu, aby som mohol proste tak hrať takú tú, tú úlohu, ktorú som si sa ja naučil na to, aby som prežil. Čiže rozmýšľajme, aké sú úplne podstatné, fundamentálne, ako hovoria aj vedci, ja s nimi s tým v tom súhlasím, že aké fundamentálne sú prv, prvých, dôležitých prvých 6 rokov života v tomto procese prvých 6 rokov nášho života e, Prirodzenie.
1: Eh, è, Toto nie je pretože preto, hovorím Toto ako niektoré ke, ke
0: a ľudia hovoria, že keď to už nešlo dobre na začiatku, tak už máš smolu. Ale my hovoríme, nie, my máme poz- možnosť zmeniť sa. My to všetko hovoríme k- s tým, že proste máme možnosť zmeniť sa. Keďže Ježiš prišiel, aby priniesol nové stvorenie, on je novým stvorením, my v ňom môžeme byť novými. Čiže takáto moc, táto moc toho postoja, že je možná zmena pretože kto sme pre Boha, to majú všetci ľudia. Ak niekto stret, to možnosť, stret, keď ty stretneš toho, kto ti dal tvoj život, ak, ale ty to odmieta, že nechceš to, uh, musíš si ako keby niečo iné vymyslieť. Ak ja stretnem autora života, zdroj života, Fabricio spieval, že, a my sme doprevádzali s našimi nástrojmi túto skladbu. Pa, otče náš, ak my sa vrátime k nášmu zdroju, k, autoru, k autorovi nášho života, môžeme žiť ten život, ktorý on nám dal. Ak my ale ho nechceme, alebo ho nestretneme, pretože mnohí ho nechcú, nechcú o tom ani počuť, Vtedy ale nemôžeš žiť ten život, ktorý on pripravil pre teba. Preto ty musíš si ho ako keby vymyslieť, nejak vykonštruovať.
1: Je to jasné? Čiže že
0: človek si je tvorcom svojho osudu v tomto zmysle. Hovorím. A nehovorím o nejakom determinizme, že už všetko je pri, pri, bolo pripravené. Nie, my sa rozhodujeme, my si vyberáme čo budeme, ako budeme rozmýšľať. Aký budeme. My sme pozývaní v tomto vyberať si a také tej nekonečnej láske Božej on nás pozýva, aby sme my si, si vyvolili to, čo on pripravil. Ale problém je, ak my sa nepoznáme tohto autora života, my nemôžeme ten život žiť preto si ho ako keby vymýšľam a je niekto, kdo si nám pomáha vytvárať si ten život hraný na tom, na, to, na tom javisku a to je Satan diabol, ktorý je ten obviňovateľ osočovateľ a klamár
1: ktorý prirodzene sa snaží keď už, uh,
0: on už začne taký ten zvrátený mechanizmus tak uh, v tom nepriateľskom prostredí volde, bez lásky,
1: bez, bez
0: možnosti po rozvíjať posi- vlastný ke potenciál ke m- 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 taký, aký sme. K- potom už všetko ostatného by sa mu roz- m- m- rozvíja m- m- samé. Čiže, on, čiže mesážo, posolstvo
1: ke- uh, keď ale v-
0: vstúpi láska, kde príde zmene už tých ľudí v rodine, tak potom môže prísť ďalšia zmena. Preto tie ďalšie generácie budú mať uh, možnosť nájsť iné prostredie. Ale vráťme sa znovu. Čiže aký zmysel má žiť? Túto otázku sa si kláde každý človek, ktorý sa tak ako keby nachádza, tu ocitne v tomto prostredí, v tejto dimenzii a musí čili tej, tomu problému prežitia, nedostatku lásky, dôvery, bezpečia u ľudí, ktorých má okolo seba a pýta sa, aký zmysel má žiť, ako budem žiť svoj život, keď som sa už rozhodol, kto som. Toto je následujúca otázka potom. Keď už som ja si rozhodol, aký je môj postoj voči životu, čo sa týka životu, poz, aké je pozícia. Ja už som teda rozhodol, aký som. Napríklad poviem si, že ja nemám hodnotu, ale druhí majú hodnotu. To je z jedna takých pozícií. Keď to už akože rozhodnil, kto som, čiže ja som ten, ktorý nemá hodnotu a tí druhí áno, potom si rozhodujem, ako budem svoj žiť, svoj život aby som si tak potvrdzoval tento svoj základný postoj, tú pozíciu, ktorú som si vybral. Hráč v nejakém týme, keď už vstúpi do tej pozícii v tom, na tom ihrisku, keď už si vyberie tú pozíciu, potom sa už správa v súlade s, s tým svojou postou pozíciou. Čiže už keď som, si vy... rozhodol, keď už som sa rozhodol, som, tak si vyberiem, ako budem žiť ako mám so, žiť svoj život. Životné voľby sa týkajú toho, ako konať v súlade s tými rozhodnutiami prijatými ohľadom byť, nášho bytia, byťa sem mňa samého a druhých. Čiže keď už som sa aj rozhodol, či, či ja som teda OK, alebo al, nie, a či druhí sú OK, alebo nie, a či život je OK, alebo nie, dám tomu hodnotu, alebo nedám, s jedným z týchto trích kategórii, ja, druhý a život. Na základe týchto rozhodnutí toho ohľadom bytia, kto som, sa budem aj rozhodovať, ako budem žiť a správanie potom sa stáva dôsledkom tohto rozhodnutia, výsledkom toho. A tieto voľby rozhodnutia sa stávajú súčasťou charakteru. Čiže to bude tým spôsobom, ako sa my aktivujeme, ako žijeme svoj život. Čiže potom už je otázka času. Bern napríklad hovoril, že problémom človeka je štrukturovať svoj čas. by na program Ja som hovoril s niektorými veriacemi, ktorí sú niekedy tak vystrašení väčšiným životom. Nie tým, ktorí už majú teraz, ale keď potom všetko skončí, už nebude žiadného problému, nebude nič. A čo budeme robiť? Nie, nedokážu tak... Lebo no majú problém, ktorý je taký typický pre ľudské bytosti. Proste štrukturovať čas. Čo budem robiť? A teraz? Čo budem robiť? Kde ten život sa ako, zdá ako keby tým spôsobom, že ako si vyplní čas. Ale to je také reduktívne. Ako keby zjednodušené. Ale to je ten veľký problém alebo ten postoj a Čiže dáme taký príklad také tých, tých pozícií života, tých rozhodnutí. Napríklad hlupák. Príklad človeka, ktorý zo škole je vysamú, od detstva vysmievali, či už aj súrodenci alebo rodičia. Proste dieťa,
1: aj tak ho volajú. Čo mnohokrát ste počuli, že niekto tak hovorí,
0: alebo aj vy sami ste tak hovorili ľuďom, deťom, že tí hlupák nejakému svojemu dieťaťu, malému dieťaťu, ktorý, ktorý nám bol ako by zverené. Čiže tento fakt, že sa ocitním v nejakom prosadí, všetci hovoria o tebe tu istú vec a je ti to stále pripomínané, nie, možno nie len slovami, ale aj správaním. O zváš z prvých rokov života tými ľuďmi, ktorí sú okolo teba a stále si ti vysmievajú, čo sa týka toho správania alebo čo robíš. No, o to viac potom si ako keby, vedený k tomu, že ty sa tak rozhodneš že áno, že ja som hlupý. Snažím vám, sa vám ukázať, že ako, si, ako vlastne príde k tomu, že tak u, príjmeme určitú pozíciu, ktorá sa nazýva taká existenciálna pozícia. Napríklad tento človek, tento príklad, vo štúto, keď má 4 roky, sa rozhodne, že naozaj aj bude týmto hlupákom, aby to aj všetci vedeli. Čiže keď všetci to o ňom hovoria, tak potom ten spôsob, ako byť prijatý v spoločnosti je, že naozaj byť tým, čo si je druhý myslel, že si. O to viac budeš tým aj o tom presvedčený, aj bude žitným spôsobom. A vlastne zaujíme, že aj taký ten postoj a priestor.
1: Čiže
0: tento človek, sa, to dieťa sa rozhodnia, že teda bude takýmto hlupákom a aj by všetci o tom vedeli, že naozaj je takýto. Už v 4, pri štyroch rokoch tento človek vlastne príjma také dôležité rozhodnutia. Rozhodnú sa, že všetci budú vedieť, kto on je, a akú pozíciu záujem, hľadan toho, kto on je. A na základe tohto asi aj buduje svoj život. No, ja nie som inteligentný, ale druhý áno. Toto vlastne bude tajú, Rozhodnutia alebo to, čo si on z toho tak vyplynie. Už v týchto prvých momentov, keď Sente, to takto rozhodne, on chodí do školy a nedarí sa mu a cíti, vnútri, že nedokáže nič robiť dobre, ako keby nemal mozog, rozvom. Pretože vždy hral, ako keby tú hra, hru, ten zápas v tej pozícii toho hlupáka. Lebo takým spôsobom sa on rozhodol, že dokáže prežiť. Pretože ak by sa stal inteligentním, pravdepodobne by, ako by nepasoval viac do toho prostredia. A že toto sa nazýva takým tým tak prispôsobiť sa tomu prostrediu, kde si... Toto riziko stále tu je. jednom z problémov takéto hyperadaptácie, je také aj náboženské zmýšľanie. Tento no, hovoríme stále o tom príklade, ako dospelí naplnia aj svoje takéto prorodstvo. V církvách nie vždy sa. Môže tak slobodne hovoriť uh, o prorodstve, o teda proroctva o takýchto váhe toho slova vysloveného. Ale v, uh, aj tejto, v tejto oblasti psychológie alebo iných prorodstvo alebo také seba naplňajúce sa prorodstvo sú také bežné pojmy. Hovoria ti týto veci, že o čo viac si hovoríš nejakú vec, o čo viac sa vlastne ty predisponuješ, že sa stáneš tým, čo hovoríš. Čiže ak nejaký človek, keď všetci mu pripomínajú, že on je hlúpý,
1: a on si
0: aj myslí, že on si, mysle, že, on si mysle, že je hlúpy o to viac sa rozhodne, že aj ním bude a bude sa aj tak správať. Pretože ak by sa nikto nesprával, už by nezapasoval do toho predstavenia na jelizku. Takže si to aj hovorím Ja som hlúpý a druhí sú inteligentní. A žijúť tento svoj ako keby, psychologický postoj v práci v osobnom živote, teda žije to. Často bude robiť chyby a bude akoby karhaný. Tento príklad zo, zo, zo školy som vlastne vybral z toho textu Muriel James, tejto psychoterapeutky, aj psychologičky. Hovoríš, často bude teda robiť tieto chyby a bude karhaný. Takže sa bude aj cítiť hlúpy. A toto bude všetko pre neho takým potvrdením, že to jeho vlastné rozhodnutie bolo správne ktorý uzavdel teda v detstve, to, to, to rozhovor, že, že on je takýto, že, že to je naozaj tak. Pretože všetci to hovoria, že on všetci to vedia, takže príjmem to rozhodnutie, ja nie som inteligentný, ale druhý áno, ja nie som OK, druhý ale sú OK, čiže tá pozícia je mínus, plus. Keď sa to takto rozhodne, on potom ten scénár, ktorý si on tak bude budovať časom, to bude scénár, ktorý nevinnutne musí, ako keby tak zapas, zapasovať je, sedieť s takouto prijatou pozíciou. Čiže ak by sa inak spravil, už by to nesedelo. Čiže čo bude robiť? Bude sa snažiť žiť, taký, tak dajúc do pohybu, to je také všetko, ale nevedomé, neuvedomujúcť to ľudia. Dá do pohybu, ako by také hry a spôsoby života s druhými, manipulujú seba, druhých, život druhých, aby aby proste stále došok k tomu, že on pochybí a zase mu povedia, že je hlúpy a nájde si v tom také potvrdenie toho, že, ako sa on rozhodol predtým. Ak by to bolo inak, tak by už mu nesadeli tie, tie púcle toho, toho prostredia alebo svojho vnútorného života. Že proste mi nie je toto naozaj taký ten diabolský spôsob ocitnúť sa na nejakom javisku, kde žiješ život, ktorý ale Boh nepripravil pre teba. Čiže ja, keď hovorím o scénári, nie je to, že hovorím o niečom. Hovorím, myslím, týmto, tento význam, ten taký falošný život, ktorý f- n- nie je naozaj tvoj alebo môj, ale ktorý sme sa ocitli žiť, pretože my sme sa v podstate tak rozhodli. Že to je dynamika, ktorá je taká spoločná pre mňa, Čiže bude sa cítiť, ja, ako hovorí Muriel James, že bude sa cítiť hlúpy, A všetko toto bude takým jeho potvrdením toho, že to jeho detstve, rozhodnutie z detstva je správne a že on je naozaj taký. A bude sa cítiť ako by v, okay, v pohode v tom prostredí, Sa bude tak cítiť OK. Bude mať takú svoju zónu komfortu v tom všetkom. Teda tie také tri základné otázky pre také tie rozhodnutia ohľadom života o tých pozíciách v života. Kto som, čo tu robím, kto sú všetci ostatní. Veľakrát robíme rôzne seminárie, mali sme veľa takých momentov, kde sme naozaj sa venovali určitý čas, hovoriac o, o poslanišť človeka, o potenciáli. Hovorili sme o vzťahoch medzi ľuďmi, hovorili sme o mnohých veciach, ktoré nás znovu tak privádzajú k týmto otázkam. Teraz pridávame teraz toto, tento kus tak, tému najviac k tejto téme. Čiže pozrime, že existuje takéto postoj, ten životný postoj, pozícia, ktorý človek príjme, zaujme. A to je takéto posilňované, je to posilované neprestajnými takými potvrdeniami, ktoré človek ako by nevedome si aj sám vyhľadáva. Je to ako také vezenie, taká pasca, taká smrteľná pasca pretože to anuluje akoby potenciál a ominuje akéto poslanie a vzdialuje od Boha. Pretože tento človek je veľmi pravdepodobné, že sa ocitne také pozísť, že není proste šťastný, spokojný so svojim životom. A keď potom vyrastie a bude počuť, že existuje Boh a že Boh ho zachránil, on si ale povie, a čo za život ja aj tak žijem. A mnohokrát príde aj potom také náboženské myšlenia a ti povie, a pozri, utrpieť je dobré, ponúkni, obetuj toto utrpenie a takto aspoň si vykúpiš tie svoje hriechy. To je úplne ako taká tá karta ESO na no, také úplné potlačenie človeka. Čiže toto sú také ďalšie, prichádzajú ďalšie také indikácie, ktoré vám pomôžu pochopiť toto. Ja vás pozviem tak uvažovať nad týmito vecami. Snažte sa tak vidieť aj seba samých počas toho, ako počúvate, že ako vnímate... Čo vám vyvolávajú tieto temy vo všom vnútri? Čiže život vlastne naberie určitý ten smer podľa tých našich rozhodnutí alebo toho, čo si vyberieme. Aj ten život, ktorý Boh má pre nás, jeho plán života, to, čo nazývame naším osudom, čiže to, čo On pripravil pre nás, je vždy niečo, prečo sa my rozhodujeme. Vyberáme si to v tom zmysle, že my ho príjmeme, či už vo všeobecnom zmysle, alebo aj každej chvíli. Ja aj teraz som si mohol vybrať, že budem tu a budem hovoriť o pánovi, alebo mohol som sa rozhodnúť ísť robiť niečo iné.
1: Ak Boh prie, tak
0: pripravil tento moment, že ja teraz v tejto chvíli poviem um, určité posolstvo, keď ja sa ale rozhodním, že tu nebudem to hovoriť, nebude, takže ne, nežijem svoj osud. že Čiže není to tak, že to je niečo, čo Boh pripravil a odteľa neunikneš. Nie, Boh stvoril všetko toto z lásky, že ty si vyberáš. Čiže život nabera určitý smer podľa výberu rozhodnutí. A toto je veľký problém pre mnoho ľudí, obzvlášť pre ľudí, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi náboženskí. A náboženský tým nemyslím, že má talko- veľkú vieru, ale náboženský, znovu to vysvetľujem, myslím tým, že sú týžiujúci v tom psychologickom mechanizme prispôsobenia. Trpím som zlé na tom, nedokážem vidieť východisko, pretože ani si len si ho neviem predstaviť. Pretože ja mus, musím byť hlúpi, aby som bol. Čiže musím sa naučiť, prispôsobím sa psychologicky, že tak nejak toto utrpenie si tak urobím užitočným a ospravedlím si ten stav, také tej, že to, že ja som hlúpy a použijem si ho, ak, že on je také užitočný pre ten cieľ, ktorý je sociálny, ktorý je ale nevidno. Týmto myslím náboženstvo, náboženskosť. Čiže opakujeme, ten život naberá ten svet. Čiže celý náš život je založený na, na rozhodnutiach, v tom, čo si my vyberáme. Už od rána, ako sa zobudíme. Stále si proste vyberáme, rozhodujeme sa. Hodnotíme, posudzujeme a vyberáme si. Človek toto robí od rána do večera. Neprestajne. Mnohí dávajú vinu druhým alebo iným situáciám. Aj keď diabol samozrejme nám ponúka zlé veci, a ktoré no, sú destruktívne. My tak či tak sa pre ne, rozme, my, ktorí sa pre ne rozhodujeme. Toto je mechanizmus, ktorý naozaj, predpokladám si, všetci uvedomujeme. Alebo alebo my si vyberáme alebo nejaké také svoje slabosti, aby tie, tam boli takými dverami vstupu pre jenia. My si tým pádom vyberáme, no keby nežiť ten plán, ktorý je Boží. Čiže proste sme to my, ktorí si vyberáme. A mnohí hovoria, prečo existuje zlo na svete, a prečo robia tieto zlé veci, a prečo, keď je, ak je Boh, tak toto. Existuje také veľmi dobré video, na internete niektorí sme to aj tak sdielali. Je taký chlapík, ktorý príde k holičovi. Je to človek, ktorý sa si vyberá, rozhoduje sa, že bude mať život, ktorý nepripravil Boh pre neho. Proste sme to my. Čiže pomyslíme počas dňa, my tu sme veriaci, ale vždy môžeme tiež vybrať sa cestami, ktoré nie sú správne. A toto smerovanie sa stáva, toto smerovanie života sa potom stáva tú existenciálnou pozíciou. A táto vybraná pozícia, aj keď je napríklad negatívna, sa často nevedomým spôsobom kryštalizuje do presvedčení. Často je to teda nevedomým spôsobom. Pamätáte si, tie, čo znamená presvedčenie, ako v liste Pavlovom je, že my máme tieto zbráne pre ničenie pevností, a také tie pevnosti, ktoré sa dávajú proti poznaniu Boha, tie myšlienky, tieto presvedčenia. Odkiaľ pochádzajú? Tieto presvedčenia sú takým tým ako keby uh, cieľom týchto rôznych tých existenciálnych pozícií už od začiatku. Oni sa potom tieto presvedčenia, že tieto pozície vysť, vysťujú do presvedčenia, tie sa potom za do tých presvedčenia, tie sú základom scénára. Čiže tieto rozhodnutia voľby ohľadom čo mňa samého. Ako môžem sa zmýšľať? Robím všetko správne? Alebo všetko, všetko zlé? Nie sa slúžim si žiť. Som v poriadku, pohode. Som OK, ako je všetci ostatní? Čiže sú to dve pozície úplne iné? Ďalej, nedokážem sám rozmýšľať, rozmýšľať za seba. Iní si zase poviem, mám hlavu pevne na ramenách. Dokážem rozhodať sa za seba. Alebo ďalšie. Ľudia sú úzič, úžasní. Alebo naopak, ľudia sú všetci odporní. Čiže urob, u... zoberiem si určitú rozhodnutie, pozíciu, vyberiem si ohľadom toho, čo sa týka druhých. Alebo ľudia mi bu- pomôžu. Nie. Ľudia sa snažia len ma podviesť. Nemôžem toho ľuďom. Iní povedia. Ľudia sú v podstate čestní. Čiže sú to také tie pozície, postoje. Minul sme hovorili tiež o pasivite, o symbióze, o mnohých veciach, ktoré teraz nám to pocho- pomôže pochopiť. Že keď ja príjme určitý postoj rozhodnutie pozíciu, alebo že všetci ľudia sú nečestní, ja vtedy podceňujem, devalujem tých druhých. Je tu niečo, čo není oké. Okay, pretože keď ja devalujem tú hodnotu druhého, seba či druhých, alebo život, Vyberám si tú pozíciu s takým tým mínusom v nejakom. A toto mínus, vlastne budem si to potom vyhľadávať počas celého svojho života na také potvrdenie. Ak ja si myslím, že všetci sú, alebo som sa rozhodol, že je to tak, že všetci sú nečestní, celý život budem vlastne, ako by skončím v tých situáciách, kde toto moje rozhodnutie a pozícia, postoj bude aj potvrdený. Budem nájdem, stretnem nečestných. A, a, priateľov, kolegov a proste skončím skončím v takých situáciách, kde vždy mi to bude potvrdzované. Toto je časťou súčasťou takej tej opakovateľnosti, toho príbehu, ktorý človek si píše vo svojom vnútri. Čiže štyri také základné voľby rozhodnutia, ktoré potom determinujú aj štyri bazálne pozície.
1: Čiže tie bazálne rozhodnutia. Som v
0: pohode, som OK.
1: Non vado bene.
0: Ďalej, nie som v pohode, OK.
1: Čiže
0: ja nie som OK, ale ty áno. Ak ja poviem, že ja nemám hodnotu, vtedy tak sa dvíh, ako by hodnota toho druhého. Ak ja poviem, ty nemáš hodnotu, tak ako by vrastie to, to moja hodnota. Čiže je to tak, taká váha. Čiže vidím, aké veľmi dôležité aj vo vzťahoch, ktoré máme. Ako sa vzťahujeme k druhým ľuďom. Ježiš nám prišiel povedať, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Všetko je to o tomto. Poznajú vás podľa lásky. Čo nie je láska taká nejaká zletná, ale láska potrebuje toho partnera v láske tu. Takéto, že ty. Alebo druhí sú v pohode. Alebo druhí nie sú v
1: pohode. Keď teda urobi určite rozhodnutie, príjme
0: v súhľade s tým aj tú pozíciu. Niektorí vedci to tak hovoria, že najprv si vyberieš tú pozíciu, prímeš tú pozíciu a potom prídeš k tým rozhodnutiam, k výberom. Ale v podstate, že čo príde ako prvé, nie je dôležité. Čiže nám ide o to, že my si niečo vyberieme a potom žijeme tak, aby to bolo aj potvrdzované. Potrebujem ísť ďalej.
1: A budeme hovoriť teraz o takomto pozíciách, o, o
0: postojoch OK. Mm, Anglične to je také ok čo znamená byť OK, byť v pohode, mať hodnotu.
1: Ak ja som OK,
0: sa dá plus. Ak hovoríš OK, je plus. A keď nie, tak mínus. Použili tieto, túto schematizáciu. Čiže prvá, prvá je pozícia. Ja som OK. Som v pohode, mám hodnotu. A ty tiež si OK, máš hodnotu. Čiže toto je taká ideálna pozícia. Keď nejaký človek že je v tejto pozícii ohľadom seba aj druhý života, bude mať úspech. Čo to znamená? Dokáže mať žiť intimitu vo vzťahu druhých, dokáže sa rozhodovať a robiť to, čo chce. Bude mať autonómiu rozmýšľania, dokáže si správať svoje emócie, dokáže prechádzať situáciami, ktoré bude žiť, pretože nepodceňuje ani seba, ani druhých, nedevaluje ako keby v tom Čiže
1: pos...
0: toto je taká naša potenciál. Všetci ľudia majú takúto potenciál, potenciál žiť takto, svoj život. Čiže toto je, je pomimo rôznych teologických úvah. Pretože v podstate toto sú tie dynamiky, pre ktoré sa my rozhodujeme. Toto sa týka nás, sa dotýka v takej tej podstate. Čiže vidíme, že je to potenciálne taká dobrá pozícia, ktorá vedie k úspechu. Ak je to také realistické, tento človek dokáže konštruktívne riešiť problémy. Čo to znamená? V žalme 1.1 písané. Všetko, čo robí, darí sa mu všetko, čo podniká, prosperuje, funguje, má úspech. Spravodlivý človek všetko, čo robí, prosperuje. Toto je Božie slovo.
1: Ako je to možné, keď my sa pozrieme
0: na také dynamiky života, také pozície životné, alebo výbery, rozhodnutia, pochopíme, že ak niekto dá, pripisuje sobe hodnotu aj druhým, v souhľadie z tým, kto sú podľa toho, ako čo, aký život Boh im dal a čo im dal. Všetko, čo robí, takýto človek sa mu darí, pretože život, je to ten život, ktorý mu Boh pripravil pre neho. Že keď to dáme tak dokopy, tieto dynamiky, a s Božím slovom. S životom, ktorý on nám dal. Jeho očakávania sú opravnené. Akceptuje fakt, že iní majú hodnotu význam. A zmýšľa takto. Má zmysel žiť.
1: Stojí to za to.
0: A je pre dôležitá autonomia. Rešpektuje seba aj druhých. Tuže žiť s ostatnými. A má dôveru v vlastné schopnosti aj v schopnosti druhých. A ja sa takto pýtam. Toto je taký... A toto je taký popis šťastného človeka. Šťastie. Pokoj už je slovo, ktoré bohužiaľ pre mnohých má iný zmysel. Ale šťast, koncept šťastia je aj um, mať pokoj, žiť v pokoji. Šalom pre už a to mal aj tento zmysel. Sme to my, ktorí už v našom jazyku už vlastne pripísame tu aj iné významy. Čiže toto je popis šťastného človeka. že všetci môžu žiť šťastne, byť šťastní. Všetci majú túto schopnosť. A nezávisí to od peňazí, ktoré máš. Ale od tej pozície, ktorú zaujmeš ohľadom seba samého, druhých a života. A od rozhodnutí, ktoré vlastne si príjmeš na základe tej pozície, ktoré máš. Či až aj správanie, ktoré máš. Ježiš hovorí, ak nikonáte moju vôľu, ja vás nepoznám. Čiže správanie, konať jeho vôľu, je dané vlastne týmto, tou možnosťou dovoliť, aby jeho život tak prúdil v nás.
1: Ďalšia pozícia. Ja som OK, ale ty nie.
0: Ty nie si OK. Nohy...
1: Prvá,
0: prvý riadok, nie tam je napísať, že niekedy zvažuje vraždy. To je naozaj... Tí druhí sú len vzorom problémov. Je to také silné tvrdenie, ale proste často tak je. Čiže riešenie, ako konálne riešenie, tak potláča druhých. Ten človek takýto to zmýšľa takto. Tvoj život za veľa nestojí. Že ten koncept, pohľad ako vidí druhých, je takýto. Aj keď pomáha druhým, Oni ani, ale pre ňa sú vlastne tí, ktorí nie sú OK, robí to z také, aby on bol užitočný. Typické
1: a sú taká
0: nadratenosť, lahostajnosť, hyperkritičnosť, hyperaktivita, tak paternalizmus, také tie spôsoby správne, ktoré vedú, ukazujú tento, ja som ten silný, ja som ten OK. Ďalšie
1: charakteristiky sú aj na druhej,
0: v druhej časti slajdu, čiže vidíte,
1: i počas dní,
0: ako by sme preži, prechádzali všetkými týmito pozíciami, že toto je ďalšie, čo treba pripomenúť. Ale existuje vždy jedna z takých týchto štyroch, ktorá by v podstate bola taká hlavná naša. Ďalšia, ďalší taký postoje, ja nie som OK, ty si OK. To je ten postoj takej bezmocnosti, to je to minus plus. Čiže čokoľvek robím, nie, nedarí sa mi. Ale ty si už ten šťastný, ty si OK, ty si v pohode. Čiže tá hodnota tohto človeka závisí vždy od porovnávania sa s druhými. Človek v tejto pozícii nachádzame mnoho ľudí, ktorí nemajú o sebe veľmi vysokú mienku. Ale hneď sú pripravení prijať takúto hodnotu, ktorú druhým dajú. Čiže ten život vlastne závisí od toho, čo druhý o nich myslia, ako o nich druhými zmyšľajú. Vedie to k takému stále také od sa, izolácii, porážke, depresii Niekedy aj v samovraždách. Čiže tu v tomto, v tomto prípade nejde o také potlačenie toho druhého, z likvidácii druhého, ako bolo predtým, ale tu vlastne seba vražda. Ničiť seba, odstaniť seba. Tento človek zmýšľa takto. Môj život nemá veľkú hodnotu. Často to vedie o úzkosti, depresii, poražke, také strahu, strahu zo zlíhania, snah zapáčiť sa, neprestane vyhovieť. Snále chce, aby druhým sa páčil. Má pocity viny sú tiež typické. A zdrojom jeho šťastia a rovnako ako zdroj jeho hodnoty sú druhý, tak aj zdroj šťastia sú tí druhý, ak ťa A máš hodnotu, ak nie, tak nemáš. A nie s tým panom šťastne. Čiže vidíme, aké je jednoduché v živote ocitnúca veľmi často takých tých dvoch. Čiže pozrieme sa znovu na to predtým. Tieto dve pozície, plus minus a minus plus, ale
1: Hmm. Moje pozvanie
0: je naozaj nechať vám to, nechať vám to chvíľku na, na, tu na slajde, aby si to mohli pozrieť.
1: A posledná z týchto
0: čtyroch pozície, je taká, ja nie som OK, ani ty nie si OK. To je naozaj maximum. Tu nič nie je OK. Tento človek úplne stratil záujem o je To je taký zúfalé, také správanie, nie, nie je nádeje. Ak ja nie som okej, okay, ty si okej, okay. vždy je nádej, že keď sa ti snažím zapáčiť, ty mi povieš, že som okej, okay. čiže budem OK, a ja som na chvíľku. Je tam nádej. Ale tu v tomto prípade, mínus, mínus, tam nikto ťa ani nepoznú, nedokáže povzbudiť nič. Neviem, koľko si tak rozpoznávajú v tomto, tejto pozícii. Tu prichádza, v niektorých prípadoch vedie k či vraždám a zmýšľa takto. Život nemá žiadny zmysel, je tu strach, chronická nespokojnosť, nešťastie, strach zo samoty, zúfalstvo, vína. Nikdy, nikdy nie je OK, v pohode ani druhý nikdy nie sú OK a očakáva, že s druhými sa nikam nedostane. Ako keby. Čo som chcel povedať ešte týmto, že keď je tieto tri... Tie prvá, prvá je tam naozaj pozícia, to je taká šťastná šťastie. Vedie nás takému naozaj tak.
1: Um, a
0: pozrime sa potom, aké je Ježišov život. Ako teda môžeme žiť? Pozri na, pozri na Ježiša. Čiže naše posolstvo je toto. Nedávame to len, aby sme hovorili o nejakej teórie. to je praktické veci. Pozri sa na Ježiša, ako žil on svoj život. On hovorí, milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Tieto štyri schémy, prvá druhá, sú so také štyri základné pozície. Mnohí veriaci mesiáša, pána Ježiša, si myslia, že keďže oni sú veriaci, alebo niektorých vyznaniach hovoria, že sú znovu zrodení, alebo rôzne iné pojmy používajú, že toto už ich ako keby mm, ochraňuje pred situáciou. Ale toto nie je pravda, pretože toto sú dynamiky, ktoré sa týkajú všetkých ľudí. Opakujem.
1: Snažte sa ich pozrieť.
0: Um, bez akýchkoľvek takých predsudkov, tej náboženskej, um, takých náboženských prístupov. Snažíme sa pozrieť na to, že keďže m, Biblia hovorí jasne, že diabol neprestajne chodí ako revúcilé a hľadá, ako ho by zožral. Čiže aká je téma, boj v mysli, že kde nachádza ten dom, najlepší terén, ak nie tých hlbokých presvedčeniach nejakej osoby, že napríklad nemá hodnotu alebo že má väčšiu hodnotu než druhý. Na jednej strane spustí pasitio, na druhej aroganciu a takú deštruktívnosť voči druhým. Čiže to je práve tu, kde diabol pokúša, ponúka príležitosti tak odklniť sa od plánu, ktorý Boh má pre nás. Bohužiaľ, každý deň sa nám môže že máme také tie existenčné pozície, ktoré nás zvedú, tak zvedú ako by stojí na našej cesty. To som chcel tak zdôrazniť. Tak otvoriť tie horizonty a tak naozaj dať všetkým možnosť vidieť,
1: ako fungujeme.
0: Taká je životná, taká slide. slajd ohľadnú tohto je, aká je teda ten proces. Čiže sú, prijmáme určite skúsenosti. Človek zakúša niečo, potom sa rozhodne ohľadom niečoho a príjme pozíciu. Alebo zakúsi, príjme pozíciu a potom sa rozhodne. Čiže tam... Sú prvé tri kroky. A potom, keď už máš určitú pozíciu, pretože si tak rozhodol, lebo to je tvoj postoj pozícia, ja nemám hodnotu, druhý áno, ja mám, druhý nie, nikto nemá hodnotu a tak ďalej, už som mám nejakú túto pozíciu, tá sa stane tvojim presvedčením. A potom si napíšeš ten príbeh života, scenár, ktorý vyžaduje určité správne, také repetitívne, nevyhnutné, ktoré sa ti tak opakuje a neprestane. Ako tak opaku, že ako vidíš, znovu to je pravda. Máš skúsenosť, znovu je to pravda. Vidíš, je to tak. Čiže sa to tak posilňuje tými, ten, táto pozícia tvoja. Toto je taký typický spôsob, ako fungujú ako funguje ľudská myseľ. Čiže vidiac toto, môžeme pochopiť, že existujú také, máme určite slabosti, ak my, ale dáme k dispozí nepriateľový on.
1: Ešte tak.
0: Čiže tu ako pos- prídeme k poslednému slánu a potom sa vrátime k tej piesni, ktorú som pripomenul. Ježiš, v akej pozícii bol? Plus, plus. Ja som okej. Okay. Chcelo by teraz uh, to ďalšiu hodinu zobrať si evanílium. Ano, ja, alebo urobím tak, že pozývam vás. No, zobrať si evanílium. A nájdete si uh, také odpovede alebo Pozrite si život Ježišov, že ako on čelil, stával sa k životu. Pretože on bol skutočný Boh a skutočný človek, ako keby ani nebol Bohom. Táto veta Katrin Kulman, taká veľká božia žena, ma vždy tak naozaj sa ma dotkla. Pretože hovorí sa, a on bol Boh. Nie, on bol aj skutočný človek, ako keby ani nebol Bohom. Čiže on cítil všetky naše slabosti, pokušenia, preži- prežívali ich. On ľud, takúto ľudskosť, ľudský život žil skutočne, ale on bol Boh, ktorý zobral si podobu človeka. Čiže on to prežil. Mal pre, prežíť ten, ten scenár, aké pozície on mal. Ako zmýšľam o sebe, ako zmyšľal o druhej, o živote. Vidíte, že nikdy nemal takú pochybnosť o svojej hodnote, o svojej identite. Nikdy nespochybňoval hodnotu druhých. Často nesúhlasil so správaním druhých.
1: Ale on povedal,
0: že on prišiel, aby zachránil všetkých ľudí, spasil. Čiže vidíme, aký veľký, veľká moc je má milosedenstvo. Kto má milosrdenstvo Není slepí, slepý, že by nedokáže hodnotiť správanie druhých. Ale on není taký, kto odmieta toho človeka, ale odmieta nesúhlasí s tým, čo ten človek robí. Pretože ak by Boh odmietol mňa moju osobu kvôli tým hriechom, ktoré som ja by som nikdy nemal nádej, nebo by som nikdy mal nádej byť zachránený. Takže keď my sme pozývaní, nás pán pozýva, aby sme hodnotili, súdili, konštatovali a vyberali si, Tedy sme pozývaní robiť to v rešpektujúc druhých. OK, dnes je taká móda, tolerancia, ale to, to nie je otázka tolerácie, je to otázka milosrdenstva. Zmeňme tento pojem tolerancia. Čo toleruješ? Hriech? Nie. Netolerujem hriech, pretože Boh nenávidí hriech. Ale Boh má milosrdenstvo s hriešníkmi. Toto je ten rozdiel. Ježiš, aj keď poznal hriechy všetkých, on. On nebol taký, že by odmietal človeka, ale to, čo človek robil, nesprávne. A on pozýval, aby títo ľudia objavili seba samých. Keď boli, keď mal pred sebou tú cudložnicu a videl tých ľudí, ktorí mali v kam, rukách kamene, Povedal: kto je bez riechu, nech prvý hodí kameňom. Ale keď prehovoril, ja už nehovor, nerob to, čo sa ja nesúhlasím, ale pozri, ma, vidím v tebe hodnotu. Máš hodnotu. To bola cudložnica. Čiže nech mi nikdy nepodceňujeme, neznehodnocujeme hodnotu ľudí, ale my môžeme hodnotiť, dávať hodnotu, akože súdiť akoby to, čo robia. Čiže zmeňme toto slovo tolerancia, toto slovo milosrdenstvo, ktoré má naozaj hlboký význam. Čiže Ježiš mal toto, akú hodnotu pripisoval životu Ježiš. Ten, ktorý bol zvrchovaný, nikdy nepovedal, že nie je žiadneho lieku, že všetko je na nej, že všetko je odporné a nefunguje a táto vláda aj. viete si predstaviť, že by Ježiš takto hovoril? Nie, on nikdy, ako to povedať, nikdy nezaujíval taký ten postoj, taký devalvujúci, znehodnocujúci druhý, lebo on vedel, že má riešenie na všetko. A potom, kdokoľvek je znovu zrodený v ňom a žije v jeho kráľovstve, vie, že v sebe prináša riešenie pre každý problém, svoj alebo aj druhých, my sme stvorení, aby sme tým prešli všetkým. Takto rozličení problémy a hriechy. Problémy, tými prejdeme. A s hriechov nás on zachraňuje. Čiže on, tieč, on nás nezachraňuje od problémov. On nás zachraňuje od hriech, od spasuje. Od, z toho nebezpečenstva, smrti. Ale my máme moc prejsť problémami. V týchto posledných časoch ktoré sú poslednými, odkedy on prišiel, v týchto posledných časoch... Není to otázka teológie. Mnohí hovoria, a to je čiarka mimo a. Na tom mne to mne To nie je otázka teológie. To je otázka moci. Tá hra, ten zápas sa odohráva s tou mocou a spravodlivosťou, nie s teológiou. Nie o Není ohľadom teológie. Čiže zmeňme. Prejdeme od teológie k spravodlivosti a moci. Kráľovst, moja spravodlivosť a moje kráľovstvo. Prejdeme od tolerancie k mizoriko, mirosledenstvu. Dajme hodnotu ľuďom. Nesúhlasme s tým, čo robia. Prečo by sme mali súhlasiť s hriechom? Mnohí hovoria o homofóbii, ale prečo by som ja mal súhlasiť s nejakým hriechom o súhlasiť to, čo ničí? Prečo? Ale ja nikdy nie som taký, že odmietam s nocem človeka. Hovorím o tom, ako sa stavať v situáciám a tomu, čo žijeme s druhými a ako rozmýšľať o druhým. Čiže pozícia plus plus je potenciálnou pre každého človeka. Moja otázka je takáto, ktorú robím, kladiem sebe samému. Ja už som si ale da odpovedal. Hovoríme pre mňa je to také rečnícká otázka. Mám to tak vnútri. Ale kladiem takúto otázku. Ak, môj, ak je toto môj poten... ak ja mám v sebe potenciál žiť takto, bez pána, dokážem toto vyjadriť, prežiť? Nechám vám s takouto otázkou. Dnes je veľmi také moderné študovať psychológiu, stávať sa psychoterapeut. Zdá sa to, že Centrálna Európa ako keby sa úplne zbláznila hľadom tohto. Ako by to bol taký darček Deda Mráza pred rok 2013, pred Vianoce. Hovorím to takým... Ale otázka je takáto. Je možné že človek by dokázal alebo mohol by naozaj tak používať, ukazovať, prejavovať svoj potenciál. To znamená žiť šťastne bez toho, ktorý mu dal tento život. Potenciál, je to možné? Každý si dajte svoju odpoveď. A vo no, Duch Svety pomôže každému jednému z nás mať odpovede. Milosodienst, Božie milosedenstvo je našim potenciálom. Prečo? Pretože Ježiš na kríži mal po boku toho zločinca, vraha, zlodeja. Klad, volajú ho zladejom, ale kto vie, čo všetko urobil. A tento mu povedal, ty si pán. On ho rozpoznal, vyznal a vyžiadal vyžiad, milosedenstvo. A Ježiš, samozrejme, nesúhlas, nebolo tak, že by odsúhlasil to, čo on robil, ale povedal mu, nie, ty ako hodnota máš máš hodnotu. A tým, že ma rozpoznavaš, dáva prístup to, že budeš vo väčšinách. A jeho milosedenstvo nám dáva možnosť vidieť náš potenciál aj tam, kde sme my všetko, ako by zatemnili. Ale Boh o nás nikdy nezmyšľa, takže my sme mínus. Nie, pretože On nás stvoril, sme dielom Jeho rúk. A teda, o knihe života budeme hovoriť. Môžete si potom prečítať tu knihu, ktorú som vám hovoril, že som napísal, ale poviem ešte toto. Aby sme mali nový svet, čo potrebujeme. Potrebujeme novú vládu?
1: Vráťme sa k Platónovi.
0: Pozrite si. Hovoril nám o rôznych spôsoboch, o štádiach, úrovniach, formy vládnutia na základe a do, aká, aká dobrá je tá vláda. Hovoru, že je o také najlepšej po najhoršiu. Bolo ti nám päť takých možností. Že tá najlepšia bola pre neho vláda jedného dobrého človeka. Druhá úroveň je vláda malej skupiny dobrých ľudí. Tretia bola demokracia, to znamená tá vláda ľudú. Potom bola pod tým v, tej, v takomto rebríčku vláda malej skupiny zlých ľudí a pot, ako posledné bolo, čo bolo, preto predtým bola oligarchia a na záver, ako posledná bola vláda jedného zlého človeka, to znamená tyrania. Čiže ideme od kráľovstva, od kráľa, cez aristokraciu, demokráciu, potom oligarchiu a tyraniu. Čiže to je tá škála. Jeho. Kde sme my teraz? Že sme tu v tej uprostred demokracia. Jediný dobrý človek, ktorý môže vládnuť s múdrosťou a spravodlivosťou, je pán. A ja to hovorím, pretože. Aby sme o tom mohli uvažovať. Takže čo potrebujeme, aby sme. Čo, čo, čo potrebujeme na to, aby sme mohli mať nový, nový svet? Nie nejakého ľudského receptu alebo nejakého politického systému či ekonomického. Nie. Treba nám nových ľudí. Čiže investujme do ľudí, investujme do toho, čo robíme aj my tu teraz. Investujme do ľudí. Do takého prebudenia, aby sa prebudili svedomia ľudí, aby ľudia objavili svoje hodnoty, hodnotu druhých života v súlade s Božím plánom. Toto je najväčšia investícia, pretože ak máš nových ľudí, je to preto, lebo majú no, aby mali nový život mali nový život. A nemôžeš mať, nemôžeš mať nových ľudí, ak nemajú nový život. To je nemožné. Ako môžeš mať nový život? Musíš mať nového ducha. Takú, takú hlbku hlub, toho života, takú ten, mô, hlbokú motiváciu toho nového života, toho nového ducha. A ako môžeš mať tohto nového ducha? Kde ho nájdeš? Ježiš, Ježiš nám dal svojho ducha. Ducha nového. Duch reality, duch skutočnosti. Toto je tá medicína, ktorú nám liek pán priniesol. Môžeme aj spievať tieto slova. Rozlučím sa s vami, zanechám vám všetky tie úvahy a uzvažujme všetci a prajem vám, aby ste tak našli tak šťastie v, v pánovi. Aby toto tak vo vás rozvinul, aby vám ukázal, že ste súčasťou jeho plánu.